0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, mein Name ist Soran und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Diese Folge würde ich wie folgt nennen, YouTube, Fluch und Segen zugleich. Wir sprechen in dieser Folge über einen Meilenstein meines Lebens. Und zwar sage ich ganz klar, dass die Entscheidung, Content auf YouTube zu produzieren, beziehungsweise Content zu produzieren und auf YouTube hochzuladen, das war die beste Entscheidung und die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Falls jetzt aber jemand von euch sich meinen Kanal oder meinen damaligen Kanal, jetzt unseren Kanal, der mittlerweile Speed Engineering heißt, anschaut, wird er sehen, dass dieser Kanal nie durch die Decke ging. Wir hatten nie besonders viele Klicks und es ist kein Kanal eines klassischen Influencers oder einer Person, die auf YouTube erfolgreich ist. Und das beißt sich mit meiner mit meiner ursprünglichen Aussage, dass das die beste Entscheidung meines Lebens ist. Warum das so ist, das werden wir in dieser Folge klären. Und ähm, ja, wir befinden uns auf dem Weg zum Ziel. Also das Ziel des Podcasts ist es ja, ist es ja ein, ein Blick hinter die Kulissen zu verschaffen, was die Gründung eines Unternehmens angeht, was den Aufbau eines Unternehmens angeht, was Wachstumsthemen angeht, aber auch ähm, schwierige Themen, wie zum Beispiel Gesundheit oder in meinem Fall Krankheit, ähm, was, was es mit dem Körper macht, was ähm, es für, für Beziehungen bedeuten kann, äh, aber auch das Thema von geplatzten Deals, von Streit, von... Konkurrenz, von internen Problemen, Prozessproblemen, aber auch davon von einer drastischen Lernkurve und von, natürlich, ich glaube, ich hatte es zu Beginn erwähnt, von Wachstum, den wir definitiv haben. Ja, also wirklich, wie ich mittlerweile finde, extrem interessante Themen, deutlich interessanter als irgendein Influencer-Bullshit von Leuten, die wenig auf dem Kasten haben. Ähm, na, das klingt jetzt drastisch, oder? Aber ich ich werde euch in dieser Folge erklären, was ich damit meine und danach klingt es, denke ich, immer noch drastisch. <lacht> um, genau. Also, wir sind, wir sind auf, dem, auf dem Weg zum Ziel, aber wir sind noch nicht ganz da, dass wir diesen Blick hinter die Kulissen verschaffen können. Um, auf dem Weg dahin muss ich noch ein wenig ausholen. Das heißt, wir sind noch immer in der Vergangenheit. In der letzten Folge habe ich euch von meinem ersten Track-Tool äh erzählt. Das ähm, erste... Auto für die Rennstrecke, welche ich sich gekauft habe. Ich habe euch erzählt von diesem babo typen mit dem weißen AMG, der mitten in Berlin auf einer fetten Hauptstraße drei Streifen in der Mitte sein Auto abstellt, den Motor ausmacht und in seiner weißen Jogginghose und Bauchtasche im Kiosk Kippen kauft. Im nächsten Zug wollen mir zwei ultra besoffene Typen auf die Mappe hauen, weil ich kein Feuer habe am helllichten Tage. Und die logische Schlussfolgerung ist, dass ich meinem Kerl ins Auto einsteige, mit all meinem ersparten Bargeld in der Hosentasche und ein Auto kaufe, von dem ich absolut gar keine Ahnung habe, und bei strömendem, strömendem Regen auf Rennreifen, also Semislicks, nach Hause fahre. Okay. Die Folge können wir zusammenfassen und dann geht's weiter. Ich glaube, ah nee, wir haben die Folge damit beendet, dass ich auf der Rennstrecke war, keinen Zuspruch fand, keinen Anschluss fand und ähm, relativ alleine war und sich genau diese Situation in Foren wiedergespiegelt hat, als ich mein Auto schneller bauen wollte. Okay, das war so in etwa der Cut. Dann ist folgendes passiert. Ich habe das Auto verkauft und von dem Geld habe ich mir mein Traumauto gekauft. Seit, also Traumauto seit Jahren. Das BMW Z4 qp Dieses Auto, wir werden gar nicht näher auf das Auto eingehen, weil das Auto ist eigentlich der Startschuss für das neue Chapter in meinem Leben. Die YouTube- Karriere, ich sage es bewusst, bewusst so provokativ. Um, das Auto ist schon lange mein Traumauto, denn ich erinnere mich ich erinnere mich noch wirklich sehr, sehr genau an meine Zeit im Abitur. Da saß ich nämlich, ich habe selbstverständlich im Unterricht nicht zugehört, sondern ich war damit beschäftigt, mir auszurechnen, wie lange ich sparen muss, um mir ein Z4 Coupé kaufen zu können. Also es, es muss ich muss relativ fortgeschritten gewesen sein im Abitur. Das heißt, es muss das dritte Jahr oder so gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie alt man da ist, wie alt ist man im dritten Jahr Abi, Abi. Wie alt war man damals? 18 oder so? Vielleicht sogar 19? Jedenfalls relativ fortgeschritten, weil zu der Zeit wusste ich schon, dass ich eine Ausbildung beginnen werde. Und ich habe gerechnet mit einer durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 500 Euro im Monat. Damit habe ich gerechnet, das weiß ich noch genau. So, jetzt kommt The Brain ich habe mir ausgerechnet, wie lange ich in etwa sparen muss, um so ein Auto zu kaufen. Dann habe ich gesehen, okay, das dauert zu lange. Okay, wie lange muss ich sparen, um so ein Auto anzuzahlen? Und ich habe gerechnet, ja, beim Einkommen von 500 Euro, da kannst du monatlich in etwa 450 Euro zurücklegen. Wow. Das, also daran seht ihr, wie, wie doof ich eigentlich war. Also ich war wirklich, wirklich nicht clever. Ähm, <lacht> um, und dazu muss ich anmerken, ich habe ein paar Jahre später höhere Mathematik studiert, Leute. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass du wirklich, wirklich nicht der hellste Typ sein musst, um halbwegs was zu erreichen. Du musst halt nur wirklich verdammt fleißig sein, weil wenn du, wenn du eine etwas doofe Bratwurst bist, dann musst du das mit sehr viel Fleiß und Mühe wieder aufwiegen. Aber wenn du dich dazu bereit erklärst, dann kannst du einiges schaffen. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Beispiel. Naja, Fazit ist natürlich, also ich hatte ein Einkommen von 500 Euro und ich hatte, glaube ich, monatliche Ausgaben von 580 Euro und bin ein fucking Nissan Almera gefahren. Also die ganze Rechnung ging verdammt nochmal nicht auf. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, genau, ich habe dann irgendwann das Auto verkauft, hatte dann das, das Geld davon, habe ich halt genommen und habe mir den Z4 gekauft und ähm, habe das Auto nach und nach aufgebaut nach meinem Geschmack, beziehungsweise nach, nach dem, was ich ja mittlerweile alles an Know-how angesammelt habe, denn ich habe mit dem Corsa wirklich viel gelernt. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich habe dieses Motorsportspiel, das habe ich ja durchgespielt. Jetzt baue ich ein perfektes Auto auf. Selbstverständlich habe ich es nicht. Ich lerne noch heute so ultra viel, extrem viel und ähm, habe das Auto gekauft, aufgebaut und habe beschlossen, das durch YouTube-Videos zu begleiten. Und dann habe ich den Carsten von Stork Media, mit dem wir noch heute sehr eng zusammenarbeiten, da habe ich ihn angerufen, habe gesagt, ey Carsten, du machst doch da irgendwas mit Kameras und so, oder nicht? Und sagt er, ja, du kannst doch auch schneiden, oder nicht? Sagt er, ja, kann ich. Alles klar. Dann steht die Sache fest, wir machen YouTube-Videos. Ja, so, das willst du nur erzählen? Ja, Dinge über Autos. Komm, wir treffen uns an meiner alten Uni. Haben uns an meiner alten Uni im Parkhaus getroffen und ich kam mit einem Notizblock, also mit einem College-Block, voller Stichpunkte und habe all mein technisches Wissen runtergerattert. Haben die Videos hochgeladen und <lacht> Überraschung, kaum einer hat sich das angeguckt. Aber es war in Ordnung. Es hat, es hat irgendwie Spaß gemacht. Um, ihr könnt euch mal Spaß ist aber die ganz alten Videos angucken. Die sind, glaube ich, noch online. Um, sind, sind teilweise echt lustig. Um, genau, hat sich kaum einer angeschaut, aber schon so viele, dass man die Motivation hatte, weiterzumachen, weil dann hat es mich natürlich getriggert. Dieses YouTube-Ding, wo. Wo kann das hin? Also wie weit komme ich damit? Und ähm, ich habe zu Beginn gesagt, wir nennen die Folge Fluch und Segen zugleich. Die beste Entscheidung meines Lebens. Aber wir fangen mal mit ein paar negativen Punkten an. Einer der negativsten Punkte ist, ich war plötzlich der Autoasi. Ich war ein klassischer Car-Guy. Und klassisches Beispiel. Meine Freunde, die haben halt gesehen, okay, der macht jetzt YouTube, da ist ein Z4 im Hintergrund, er ist ein Tuner. Das, genau das ist das Problem. Die Menschen differenzieren nicht. Du gibst dir wirklich Mühe, technisch fundierten Content zu vermitteln. Und ich konnte zu der Zeit schon, ja natürlich wusste ich nicht alles über Motorsport, aber durch meine Ausbildung in der Zeit hatte ich ja schon mein Ingenieurstudium. Ich konnte technische Zusammenhänge gut verknüpfen, sie gut verpacken und ich denke auch relativ gut vermitteln. Ich habe die Zusammenhänge schnell begriffen und ich konnte wirklich relativ schnell lernen. Was ist der physikalische Hintergrund von welchem Bauteil. Und ähm, das klingt jetzt, so wie ich das jetzt gerade sage, klingt das, es klingt ansprechend, es klingt cool, es klingt, als wenn man was lernen könnte. Und wie klingt es in den Ohren meiner Kumpels? Ja, der tun Autos. Digga. Was heißt hier, ich tune Autos? Und dann, aber das, das Beste ist dann noch so Sachen wie, ey, du machst doch was mit Autos und so, ne? Kommst du an Reifen? Fuck you. Nein. Warum soll ich an Reifen kommen? Wer soll mir fucking Reifen geben? Ich gebe all mein Geld für Autos aus und habe einen YouTube-Kanal, den keiner schaut. Woher soll ich Reifen bekommen? Oder Öl? Nein, Mann. Ich bekomme kein fucking Öl. Das zieht sich sogar noch. Also bis heute verfolgt es mich. Und das nervt mich tierisch. Es verfolgt mich bis heute. Denn die Speed Engineering GmbH, wir sind ein Ingenieursbüro. Hier sitzen Drei studierte Menschen, die sich mit teilweise wirklich komplexen Themen befassen. Wir befassen uns im Detail mit Art der Konstruktion, mit komplexen Geometrien, machen uns Gedanken über Fertigungsschritte, Fertigungsprozesse, Finishings, Beschichtungen, Prozessketten, über Logistik, über Beschaffung, über Absatz, über alles Mögliche und und berechnen, FE-Analysen, Finite-Elemente und so weiter und so fort haben jetzt sogar einen elektrotechnischen Bereich im, im Bereich der Mechatronik. Und ich kriege es noch heute mit, wenn jemand fragt, was, äh, du bist doch selbstständig, du hast so eine Werkstatt. Okay, ich habe eine fucking Werkstatt. Ich denke, wir sollten nicht mehr miteinander reden. Also das ist jetzt nicht abwertend gemeint gegenüber ähm, Werkstätten, überhaupt nicht. Aber es ist abwertend gemeint gegenüber der Person, die sich nicht damit beschäftigt, was ich eigentlich tue. Du, verdammte Wurst. Was für eine Werkstatt. Es ist einfach schlichtweg falsch. Und das nervt mich einfach ein bisschen. Also ist es ist nicht schlimm, dass man mir sagt, ich habe eine, nachsagt, ich habe eine Werkstatt oder das Geilste, du, du bist doch Monteur. Digga, was? Was für ein fucking Monteur. Ich weiß nicht mal, wie man Monteur schreibt. So, Das, das ist ein Punkt, der ist leider etwas nervig. Also man hat einen Stempel. Du hast definitiv einen Stempel, du gehst in die Öffentlichkeit mit einem Thema und du hast deinen Stempel. Aber gut, wir springen jetzt einfach mal zu den extrem positiven Sachen. Die extrem positiven Sachen waren, dass ich durch YouTube die richtigen Leute kennengelernt habe. Mit die richtigen Leute meine ich nicht nur Leute, die mich voranbringen, sondern auch mittlerweile extrem gute Freunde. Auf dem Weg dahin hatte ich vermeintlich gute Freunde die jetzt Feinde sind. Heute, ich, ich bin heute nicht nicht in der Stimmung, nein, ich, ich sollte heute nicht darüber reden, da bin ich ehrlich. Ich werde in einer anderen Folge über Feindschaften, Feindseligkeiten und ich sag mal, Leute, die uns gegenüber nicht wohlgesonnen eingestellt sind, darüber werde ich in der nächsten oder wenigsten Folge sprechen. Aber das mache ich heute besser nicht, weil mir ist sehr wohl bewusst, dass es eine sehr unfaire Situation ist. Ich kann jetzt über gewisse Parteien sprechen, aber die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist einseitig. Und so wie ich heute drauf bin, wird das sehr asozial, wenn ich darüber spreche. Und drastisch. Deswegen mache ich das heute nicht. Aber in einer anderen Folge auf jeden Fall. Ich habe keinen Stress damit, darüber zu sprechen. Wir reden, bevor wir über die Benefits sprechen, noch kurz über eine andere Sache. Und zwar bin ich in der Zwischenzeit auch falsch abgebogen, was die YouTube-Sache betrifft. Du hast ein wenig Blut geleckt und hast dann angefangen... Also ich habe ich hab mich an diesem, an diesem Heimdoll doll festgehalten und habe wirklich gedacht, ich werde ich werd YouTuber. Was ein Bullshit. Also ich habe mich dabei erwischt, wie ich mich oder meine Person degradiert habe, indem ich Content produziert habe, in der Hoffnung, dass er gut ankommt. Ich habe nicht mehr mein, mein technisches Zeug erzählt, das kaum einer hören will. Aber ich habe angefangen, einen auf Comedian zu machen. Oh, wow, also ich, ich bin nicht gut darin. Also wenn ich mir heute teilweise Videos anschaue, oh, das ist ein Mix zwischen Fremdschämen und noch ein bisschen mehr Fremdschämen. Ich habe auch teilweise, da bin ich ehrlich, bin ich auch nicht stolz, drauf, ich habe teilweise Videos rausgenommen, weil ich halt wirklich versucht habe, zu entertain, Also aber auf drastische Weise zu entertainen. Und man sieht wirklich, das ist so ein Hilferuf, so ey, boah, bitte klick mir das, klick das Video an, weil ich will unbedingt YouTuber werden. Also oh Junge, lass das. Du bist ein studierter Mensch. Du hast dir du hast dir den Arsch extrem aufgerissen, um etwas zu erreichen in deinem Leben, um einen Fallschirm zu schaffen, um einen Puffer zu schaffen, um einen Abschluss zu schaffen, damit du immer was in der Hand hast. Du hast dir den Arsch dafür wirklich extrem aufgerissen. Und das Studium war, für mich war es nicht ohne. Ich betone es immer wieder. Ich bin nicht der Hellste und für mich war es krass. Und ich habe es geschafft, einer von wenigen zu sein, einer von wenigen Absolventen zu sein. Und dann stehe ich da vor der Kamera und mache einen auf Entertainer. Das war das war nicht gut. Ich habe aber, ich denke, nicht ganz so lange gebraucht, um das zu verstehen und habe dann wieder die Kurve gekriegt. Und ich denke, dass wenn ich in diesem Zeitraum, in dem ich versucht habe zu entertainen, Erfolg gehabt hätte, wäre das fatal. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich heute vielleicht sogar wirklich dann Influencer wäre. Und das wäre das wäre eine Katastrophe, das wäre eine maximale Verschwendung von Potenzial, Verschwendung von, von Energie, Verschwendung von Wertschöpfung für dieses Land. Das klingt jetzt wirklich sehr drastisch, aber was hätte ich, was hätte ich diesem Land bieten können? Ein deutschsprachiger Clown, der Content produziert, wo nichts hintersteckt. Das hätte ich bieten können. Und was kann ich diesem Land jetzt bieten, ich generiere Wertschöpfung in Deutschland und verkaufe mittlerweile über 40% dieser Waren ins Ausland. Das heißt, die Wertschöpfung made in Germany passiert in Deutschland und der Geldfluss kommt von außerhalb nach Deutschland. Hey, das ist, das ist gut. Darauf bin ich extrem stolz. Könnte ich diesen Satz auch sagen, dass ich so stolz bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich Influencer? Also in dem Sinne... Danke an den fucking Algorithmus, der mich damals so frustriert hat und und mich heute zu dem gemacht hat, was ich bin. Also danke dafür. Du Kack-Algorithmus, du warst damals echt scheiße. Wollte ich nur mal sagen. Genau, in der Zwischenzeit müsste ich eigentlich einige Partnerschaften erwähnen, die es heute nicht mehr gibt. Aber ich habe äh, vorhin ja erklärt, warum ich das in dieser Folge nicht tun werde. Daher springen wir zu einer weiteren sehr schönen, zu einem weiteren sehr schönen, positiven Ereignis. Wir sind im BMW 318 Ti-Cup gefahren. Rennlizenz gemacht und dann war ich natürlich abgefahren, geiler Rennfahrer. Ich war komplett scheiße, ich war voll überfordert. Mir ist in der ersten Kurve einer reingefahren und dann war meine Moral am Ende und ich dachte mir, hört auf, mir ins Auto zu fahren, ihr Schwein, ich möchte Rennfahren und das ist fucking teuer, was ihr gerade macht, weil ihr mir alle in die Karre fahrt. Aber mein ähm, guter Freund und Rennkollege Malte hat das, dann das Ruder rumgerissen, ähm, aber das ist auch ein Kapitel für sich. Dazu muss ich sagen, dass mit meinem jetzigen Geschäftspartner, Dennis, mit dem ich zusammen die Speed Engineering GmbH gegründet habe, Dennis Danger D-Waxman, dass er freiwilliger Mechaniker in unserem Team war und nachher waren wir das gemeinsam, Dennis und ich, wir waren beide die Mechaniker. Wir waren Renningenieure und Mechaniker zugleich. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch plötzlich, dass ich Rennen gefahren bin und dass ich ein Team hatte mit den Jungs zusammen mit Malte und Dennis? Aus folgendem Grund, dadurch, dass wir diese Videos drehen konnten, sind andere Leute auf uns aufmerksam geworden. Und zwar war das ein, ähm, auch ein anstrebendes, ein, ein, ein Rennteam, welches angestrebt hat, in einer Rennserie zu fahren und die haben uns irgendwann eingeladen und haben gesagt, hey Jungs, kommt doch mal vorbei, wir haben hier ein paar coole Autos stehen, ihr habt ein bisschen Erfahrung, vielleicht könnt ihr diese Erfahrung mit uns teilen, sodass wir bei unserem ersten Rennen ganz gut dastehen. Und dann sind wir hingefahren, Dennis und ich, haben ein bisschen was erzählt und ähm, haben gehofft, diesen Jungs zu helfen. Und in dieser Halle standen M4 GT4, ein M3 komplett umgebaut, ein E30 M3 mit also 700 PS oder so. Also wirklich fette Autos. Und wir mit unserem fucking 318Ti. Ein Ready-to-Race-Auto für 14.000 Euro. Ein Dreier-Kompakt. Mehr muss ich nicht sagen. Also falls jemand nicht, nicht mehr weiß, was ein Kompakt ist, tut dir einen Gefallen und google es nicht. Weil, bah, ehrlich. Naja, um, wir, wir waren vor Ort und dort um, habe ich eine relativ wichtige Person kennengelernt, die mir mittlerweile persönlich sehr wichtig ist. Und blenden wir Business und alles Mögliche aus. Wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Um, waren es boah, fast seit dem ersten Treffen, nicht ganz, aber seit dem zweiten Treffen waren wir gute Freunde, würde ich sagen. Uh, diese Person ist unser heutiger Investor und Geschäftspartner und um, das ist ähm, relativ, relativ interessant äh, und er hat es nie zugegeben. Ich vermute aber, er hatte mich schon länger auf dem Schirm und diese Einladung war nicht unbewusst. Diese Einladung war auch nicht nur, hey, was geht denn bei euch im 3.18.E-Cup? Also ich glaube, da steckte mehr hinter, aber okay. Ähm, nur eine Vermutung und absolut nicht negativ gemeint, ganz und gar nicht. Und ähm, dieser Nachteil, den ich zu Beginn erwähnt hatte, den YouTube mit sich bringt, der hat zugeschlagen. Ich war vor Ort, da war da das ganze Team, wir haben uns nett unterhalten und ich habe gemerkt, wie mich diese Person, also mein, mein heutiger guter Kumpel, nicht so richtig ernst genommen hat. Denn seine Meinung gegenüber Content Creator und Influencern, also Influencer wirklich im klassischen Stile, ist noch drastischer als meine. Noch viel drastischer. Und das habe ich gemerkt. Und Irgendeinem gewissen Punkt haben wir uns dann mehr mit den, mit den Rennmechanikern des Teams unterhalten, Dennis und ich. Und dann haben die gemerkt, irgendwie steckt hinter diesem youtube gehampel steckt irgendwie mehr. Die, die, das ist ja technisch fundiert, was die davon sich geben. Und die können ja auch mitreden, was hier die, die, den M4 GT4 angeht und was den, was den M3 angeht. Also die können uns ja Tipps geben. Ich will jetzt nicht zu weit gehen. Also wir waren ja jetzt nicht allwissend, aber... Jedenfalls hat man gemerkt, okay, da ist irgendwie ein bisschen Basis hinter mir. Was, was macht ihr eigentlich beruflich? Ja. Ja, wir sind beide Ingenieure. Und ähm, es ist leider heutzutage so, das ist ein Türöffner. Was heißt leider? Also ich, ich lege nicht viel Wert auf, auf Abschlüsse oder Ausbildung. Da bin ich ehrlich. Also wenn sich jemand bei uns bewirbt, ist das Letzte, worauf ich schaue, ist, die, ist der Abschluss, sondern auf die Person. Und das, das meine ich so. Fakt ist aber, dass das heutzutage noch immer ein Türöffner ist. Naja, es ist teilweise okay, teilweise nicht wie dem auch sei. Jedenfalls hat man irgendwann, und, und gar nicht, dass wir Ingenieure sind, sondern die Art und Weise, wie wir über gewisse technische, technische Themen gesprochen haben, hat die Jungs getriggert. Das hast du gemerkt. Und da gab es irgendwann einen kleinen Wandel, beziehungsweise dann ähm, wurde halt mein Kumpel irgendwann hellhörig. Und äh, jetzt wird es noch interessanter. Zu dem Zeitpunkt habe ich Vollzeit als Ingenieur gearbeitet und ich habe Nächte, also wirklich Nächte durchgeschnitten. Ich habe ein bis drei Videos pro Woche produziert und die habe ich in der Nacht durchgeschnitten. Das heißt, ich habe wirklich kaum geschlafen. Ich habe nur mal Lucht. Ich war am Arbeiten, habe nach der Arbeit kurz ein bisschen Sport gemacht und habe die Nächte Videos produziert, geschnitten und so weiter. Und da hat er irgendwann gesagt, hey, was du da machst, das wird dich fertig machen. Wir waren da schon auf einem Level, wo wir sehr, sehr ehrlich und, und tiefgründig miteinander gesprochen haben. Er sagt, was du machst, wird dich definitiv zerstören. Wie kann ich dir helfen? Ich sage, keine Ahnung, wie du mir helfen kannst. Was, was willst du mir helfen? Es ist cool. Es ist in Ordnung so. Ich, ich, ich gucke, wo mich das hinführt und ähm, es ist alles okay. Und dann hat er gesagt, du okay, dann soll ich euer Team sponsern? Ich sage, nein. Also wenn du uns sponsern willst, dann nur, wenn es wirklich einen Nutzen dafür gibt. Und sein Unternehmen, welches er zu der Zeit, nein, nicht hatte, auch noch immer hat, ähm, hätte gar keinen Benefit davon, uns zu sponsern. Also wirklich nicht. Und ähm, ja. das habe ich abgelehnt. Und dann hat er irgendwann, weil er hat mich ja dann über, über einen längeren Zeitraum als Kumpel begleitet und hat mitbekommen, was ich wirklich für ein Pensum an den Tag lege und was, was halt wirklich gesundheitsschädlich ist, im, im drastischen Stile. Bis er irgendwann dann gesagt hat, okay, wie viel Kohle brauchst du, um einen Kameramann und Cutter zu bezahlen für ein Jahr? Ich sag, wow, keine Ahnung, weiß ich nicht, 15.000 Euro oder so. Dann könnte ich irgendwie einen Freiberufler bezahlen, dass er mich unterstützt drehen und Steine so. Alles klar. Willst du das Geld haben? Ich sage, was kriegst du dafür? Also, was ist der Gegenwert? Gar nichts. Und ich wette, jetzt versetze ich meine Lage. Du kommst aus Verhältnissen, die okay sind. Also ich will jetzt nichts äh, Schlechtes über meine Family sagen, weil die sind nicht besonders toll. Siehst aber, dadurch, dass du diese, diese Rennstreckengeschichte geschnuppert hast, siehst, was Leute haben können und, und willst es unbedingt haben und hast dir den Arsch im Studium aufgerissen und verdienst immer noch nicht genug Geld um auch nur ansatzweise das leben zu können, was du machst. Und du steckst all dein Geld in dieses Rennteam und fährst mit einem fucking Dreier kompakt rum, was halt echt peinlich ist im Nachgang. Also das Auto, das, 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 das Rennteam und so, das war, das war cool. Also diese Situation. Und dann kommt jemand und sagt dir, hey, hier, du, du kriegst Kohle, du brauchst nichts dafür tun. Ich wette, sehr viele hätten gesagt, ja, nehme ich. Ich denke, genau das wäre der gleiche Fehler, wie wenn der Algorithmus mir damals wohlgesonnen wäre. Ich denke, das wäre ein Fehler gewesen, denn was habe ich gemacht? Ich habe abgelehnt. Ich habe abgelehnt, weil ich gesagt habe, wenn solange du kein Gegenwert hast, solange du kein Benefit mitziehst aus diesem Deal, werde ich das Geld nicht annehmen. Als Kumpel sage ich dir danke, aber ich schaffe das schon. Und das war der Trigger, um weiter nachzudenken, weil Dennis und ich dann mit der konkreteren Idee, oder wir haben diese Idee konkreter gefasst, selbstständig zu werden. Mit dem, was wir können, mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, mit unserem, mit unserem, mit dem, was wir zwischen den Ohren haben, Werte zu generieren. Das wurde konkreter. Und schon hatten wir einen Gegenwert. Plötzlich war dieser Gegenwert da. Und, und, und dann konnten wir über, über ein Business Case sprechen. Dann, dann war das plötzlich kein, keine Spende. Dann war das ein Invest. Und schon waren wir Geschäftsmänner. Das war, das war der Startschuss. Und mal völlig abgesehen von diesem Startschuss, hat das mein Leben drastisch verbessert. Und ich hoffe, jetzt schließt sich der Kreis bezüglich meiner Aussage, dass YouTube das Beste ist, was mir je passiert ist, beziehungsweise es ist mir nicht passiert. Ich habe es aktiv gemacht. Das heißt, das war meine, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und das waren wirklich nur sehr, 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 sehr grobe Züge und extreme Zeitsprünge. Dazwischen lag ja noch so viel, so viel Entwicklung, so viel Erfahrung, so viel auf die Schnauze fallen und wirklich so viel, dass man, dass ich das nicht nicht hier verpacken kann. Aber ich denke, ich habe mit diesen zwei relativ großen Phänomenen den Titel der, der Folge hier zusammenfassen können. Und äh, ich weiß noch nicht, worüber wir in der nächsten Folge reden, daher kann ich sie nicht anteasern, aber... Ich bin jetzt gerade so unfassbar happy, dass ich den Kreis geschlossen habe, dass wenn ich jetzt weiterrede, wahrscheinlich nur Bullshit bei rumkommt. Und deswegen werden wir diese Folge hier und jetzt beenden. Und ich bedanke mich wirklich sehr fürs Zuhören und ich bedanke mich für diese Therapiestunde mit dir, weil das hier ist für mich nichts anderes. Ich wiederhole nochmal, ich gucke mir keine Statistiken an. Ich weiß nicht, wie viele Leute zuschauen. Ich weiß nur, dass ich hin und wieder eine Nachricht bekomme von diversen Leuten, die sagen, hey, danke Mann, der Podcast war cool, ich höre mir das gerne an. Und das, das, das erfüllt mich wirklich, das finde ich klasse, aber ich gucke mir nach wie vor keine Statistiken an, denn ich bin noch immer nicht geheilt. Ich bin noch immer ein Typ, der sich nicht so doll, aber noch immer davon beeinflussen lässt, wie viele etwas schauen und ich möchte nicht in die Versuchung kommen, dass wenn sich das jetzt hier nur, ich sag mal, zwei, drei Leute anhören, ich war wieder bei schauen bei YouTube, sorry, wenn sich das nur zwei, drei Leute anhören, dass ich sage, oh Mann ey, es ist, es ist langweilig, so, wozu mache ich das, aber, das ist sowas von falsch, weil wenn du jetzt all, dir alle Views zusammennimmst, die ich auf YouTube hier hatte, das sind ja, weiß ich nicht, paar Millionen oder sowas, also wirklich alles zusammen, von Anfang bis Ende, dann hat es vielleicht zehn Personen gebraucht, um mein Leben drastisch zu verändern? Nein, um, um mein Leben umzulenken und vielleicht drei Personen, um mein Leben drastisch zu verändern. Zwei, nein, drei Jahre YouTube runtergebrochen auf ein bis drei Personen. Und wenn du dich noch immer von Klicks und Likes be, be, beeinflussen lässt, sage ich dir, bist du auf dem fucking falschen Weg. Komplett. Und das ist der Grund, warum ich mir keine Statistiken angucke, was diesen Podcast betrifft. Weil das ist hier wirklich eine Therapiestunde zwischen dir und mir. Es ist das, was, also, was ich normalerweise unter der Dusche mache, mache ich jetzt gerade mit... Die oh, das klingt falsch. Das. Äh okay, wir sollten die Nummer jetzt hier beenden, denn jetzt gehe ich wirklich duschen. Ich habe den ganzen Tag durchgeklotzt. Es ist jetzt gerade 21 Uhr. Meine Freundin sitzt zu Hause. Das Essen ist seit halt einer halben Stunde fertig. Oh Mann, und ich stecke schon wieder in der Klemme. Alles klar, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Mach's gut, hau rein, ciao.